0: Cześć, dzień dobry, Grzegorz Wawro, witam na kanale Master i na podcaście Świat Po Nocy. Dzisiaj, no cóż, jest 3 maja, więc o konstytucji 3 maja, ale w kontekście trochę dzisiejszych czasów, czyli o polityce, o zdradzie, o głupocie, o braku przewidywania przyszłości i konsekwencji swoich działań. Wcześniej chciałem jednak was prosić o subskrypcję, lajki, komentarze do tego odcinka. I o wspieranie mojego kanału właśnie w ten sposób. Jest to kanał wolnościowy nastawiony na treści związane z wolnością człowieka, czyli polityką, sprawami społecznymi i wszystkim co pokrewne, czyli nastawione na niezależność i suwerenność, wolność jednostki. Zapraszam do słuchania. Konstytucja 3 maja to był efekt blisko 20-letnich 20 reform prowadzonych pod nadzorem króla Stanisława Augusta Poniatowskiego od pierwszego rozbioru Polski do 1991 roku. I trzeba przyznać 1791 roku, I trzeba przyznać dość Skutecznie. Nie chciałbym tam bardzo dużo na ten temat mówić, bo nie to jest tematem, ale edukacja szkolnictwa, wojska, funkcjonowania państwa, urzędu, u, u, urzędów państwowych i tak dalej. To był bardzo owocny, owocny okres. W 1787 roku. Zawiązano, można powiedzieć, czy otworzono Sejm czteroletni, wielki, zwany wielkim, konsekwencją którego było uchwalenie 3 maja 1791 roku, konstytucji 3 maja, która wprowadzała bardzo wiele nowatorskich, była drugą na świecie po amerykańskiej, tutaj w Europie pierwszą, która wprowadzała wiele nowatorskich przepisów i bardzo nowoczesnych, jak na tamte czasy, bo idioci, którzy próbują porównywać. To do dzisiejszych praw po prostu są idiotami, więc nie ma o czym w ogóle mówić. Na tamte czasy była to nowatorska bardzo konstytucja, wprowadzająca bardzo wiele praw upodmiotawiających stany mieszczańskie, chłopskie, odbierające przywileje, bardzo niefajne przywileje magnaterii najbogatszym ludziom w Rzeczpospolitej. Była trochę podstępnie zrobiona, bo w czasie, kiedy pewnych ludzi nie było pewnych tych najważniejszych decydentów, że tak powiem, na obradach tego Sejmu, ale zgodnie, zgodnie z przepisami, ponieważ tam wszystkie, wszystkie te formalności zostały spełnione. Uchwalono, uchwalono, Konstytucja trwała mniej więcej rok, 14 maja 1790 drugiego roku. Przepraszam, w tych wszystkich datach łatwo się pomylić. Została zawiązana Konfederacja Barska. Główni założyciele to Stanisław Szczęsny, Potocki, Branicki. Tam jeszcze było jeszcze Kosakowski Biskup, ale to, on to tam trochę, trochę później. No ale to byli główni tacy, głównie tacy za, założyciele. Chodziło o to, że chodziło o to, żeby poprosić, czy wręcz poproszono już 15 maja Caryce Katarzynę o interwencję, o zlikwidowanie, zniesienie konstytucji 3 maja i przewrócenie praw, przywilejów tym, którzy najbardziej zostali w niej pokrzywdzeni. Oczywiście to wszystko się odbywało pod nadzorem carycy Katarzyny i Rosji, ale co najważniejsze w tym wszystkim jest, że o co oni prosili? Oni prosili o przywrócenie ich praw, przywilejów, które mieli przed. prawda? I, i to jest ważne w kontekście tego, co powiem dalej. Żeby tak jeszcze skończyć ten wątek, Konfederacja Barska została rozwiązana w 93 roku, bo Podpisaniu traktatu z Prusami i po drugim rozbiorze, przepraszam, Polski, czyli, czyli w sytuacji, kiedy, kiedy Rosja dogadała się z, z królem Prus, to wtedy konfederacja została rozwiązana. To też jest bardzo istotne w kontekście tego, co, co powiem dalej. Czyli po prostu ci, którzy wykonali czarną robotę, przestali być potrzebni. Okres rządów Konfederacji Targowickiej był bardzo ciężki. To znaczy odbierano ludziom odpowiedzialnym, czy popierającym Konstytucję 3 maja. Odbierano majątki, prawa. Ich prześladowano, zamykano w więzieniach i tak dalej, tak dalej. To robili nasi kochani zdrajcy. Marcu, w marcu 1994 roku, 20 chyba 24 marca na rynku w Krakowie zostało zawiązane powstanie insurekcja kościuszkowska, no i tam jej przebieg był też różny na jesieni wygasła, ale chodziło o to był taki ostatni akt desperacji w którym chciano odwrócić ten nieuchronny, jak się okazuje, trend zanikania polskiej suwerenności, niestety przy udziale, przy udziale naszych własnych obywateli. I konsekwencją też insurrekcji Kościuszkowskiej było powieszenie tych zdrajców Kosakowskiego, innymi Branicki, Szczęsny Potocki i ci najważniejsi uciekli po prostu, skryli się za granicą albo gdzieś tam na swoich kresowych majątkach. Natomiast biskuba Kosakowskiego powieszono w Warszawie chyba przed kościołem tam jakimś i na... na i chyba na rynku, albo na Starym Mieście, gdzieś w Warszawie powiedziano trzech innych jeszcze, e, trzech innych e, zdrajców, e, odpowiedzialnych za Konfederację Targowicką. E, Przecież wyleciały mi nazwiska z głowy, mam jestem osobą słabowidzącą i ze ściągi nie mogę korzystać, ale... ale mm, ale to bez problemu znajdziecie. W każdym razie, w każdym razie ci najważniejsi, czyli Stanisław Szczęsny Potocki, Branicki i tam jeszcze kilku innych uciekli po prostu, nie? uciekli. Powieszono ich portrety, ich portrety, nawet jest obraz taki jak portrety ich powieszono. Prawda? No i cóż, no i insurekcja upadła. W 1995 roku doszło do trzeciego ostatecznego rozbioru Polski na 123 lata. Dobra i teraz, i teraz tak, trzeba by się zastanowić, czy po pierwsze wyciągnęliśmy jakieś wnioski. Pytanie, odpowiedź jest dość prosta, nie wyciągnęliśmy żadnych wniosków. Pytanie drugie, czy można znaleźć jakieś analogie w dzisiejszych czasach. Odpowiedź jest prosta. Można znaleźć bardzo dużo analogii w dzisiejszych czasach do końcówki yy, ostatnich yy, dwóch dekad yy, XVIII wieku. Oczywiście nie mamy dzisiaj problemu z Rosją carską, bo już nie ma cara. Rosja co prawda jest, ale jest to Rosja taka postsowiecka można powiedzieć, czyli jest to inna Rosja. No też w ogóle warto by porozmawiać trochę jak wyglądała wtedy Rosja, a teraz to, to jest też bardzo ciekawe, godne um, zrobienia od, oddzielnego odcinka, ale um, chciałbym się skupić na tym jak dzisiejsze tak zwane elity zachowują się wobec Unii Europejskiej, Niemiec i generalnie tego, tej tak zwanej cywilizacji zachodniej w kontekście takim jako polscy Obywatele finansowani przez polskich podatników, jak bardzo starają się działać na rzecz Polski, a jak bardzo na własną rzecz, tak jak kiedyś ci właśnie odpowiedzialni za Konfederację Targowicką. Analogii jest bardzo dużo. Po pierwsze przywileje. Tak, Kto najbardziej krzyczy o tym, że należy wyzywać pomoc Unii Europejskiej, Niemiec wszelkimi możliwymi metodami jeżdżą do Brukseli, kłamią na nasz temat żądają interwencji ta interwencja przychodzi oczywiście w postaci różnych komisji, dyrektyw i tak dalej no ci, którzy przed wyborami 2015 roku byli tutaj niewątpliwie taką uprzywilejowaną grupą byli niepodważalną, nienaruszalną elitą. Za taką się przynajmniej uważali. Do czasu oczywiście, dopóki społeczeństwo nie powiedziało won. E, żeby było jasne, nie jestem zwolennikiem dzisiejszej władzy. Nie głosowałem na PiS nigdy. Ich nie popieram, ich rządy uważam za szkodliwe. Ja mówię o pewnym mechanizmie. Mechanizmie, którym jednak w demokracji, którą niestety ten ustrój posiadamy tutaj została wybrana grupa ludzi do rządzenia przez większą część społeczeństwa, przez większą tą, która chciała iść do wyborów. No. Na, tym polega, na tym polega demokracja. No i ci, którzy przegrali, podobnie jak wtedy w 9791 roku, nie mogą się z tym pogodzić, więc szukają interwencji zewnętrznej. Analogia jest bardzo, bardzo, no nie powiem, że jeden do jednego, ale bardzo silna. Nie są gotowi przekonać społeczeństwa, że społeczeństwo może się pomyliło przedstawiając im lepszy program na jutro, tylko są gotowi po prostu kłamać i błagać na kolanach o pomoc, interwencję tych bogatszych krajów zachodnich, co oni oczywiście skrupulatnie robią, bynajmniej nie w interesie. Polaków ani w interesie tych, którzy o tą pomoc proszą, tylko we własnym interesie. Tak jak to robiła Caryca Katarzyna. Caryca Katarzyna właśnie wtedy od razu od góry zakładając, że będzie w stanie przyjąć kontrolę całkowicie nad państwem polskim. Co się przecież, przecież się udało. Drugim bardzo ważnym wątkiem, dlaczego... Cerysa Katarzyna miała też takie możliwości. No była oczywiście, Rosja była krajem większym, bogatszym, miała większą armię, ale, ale, również Polska była, królestwo polskie było dość mocno zadłużone, zadłużone u Rosji i to też między innymi był, był powód, jeden z powodów, dla którego król Stanisława August Poniatowski chyba w lipcu 90, 792 roku przyłączył się do konfederacji i co to pokazuje? To pokazuje, że są dwa sposoby zniewolenia państwa. Można go najechać za pomocą czołgów, karabinów i siepaczy swoich, co zrobili skutecznie nie Niemcy ostatnio w 1939 roku do spółki ze Związkiem Radzieckim. Ale można też kraj zadłużyć, zadłużyć, uzależnić go finansowo, co Rosja zrobiła skutecznie. I kolejna analogia. Dzisiaj bardzo skutecznie robi to Unia Europejska. I narzędzie to wykorzystuje bezwzględnie. Pytanie oczywiście na ile to uzależnienie jest realne, na ile byśmy sobie poradzili, ale to jest też bez tego finansowania, ale to jest też um, rozmowa na inny odcinek, ale analogia jest bardzo, bardzo konkretna. Dzisiaj bardzo dużą część społeczeństwa udało się przekonać, że nie mamy wyjścia. Nie mamy wyjścia, ponieważ zginiemy, marnie zginiemy, zdechniemy k z głodu, jeżeli na przykład nie będziemy podporządkowywać się tej bolszewickiej Unii Europejskiej. tak Nie uśmielam się, nie, nie, nie mam wątpliwości ani żadnych oporów, żeby, żeby to y, powiedzieć. Y, to jest bardzo, bardzo silne trzeci trzeci, trzecia taka analogia, kiedy ten ambasador Stendelberg nie pamiętam ten rosyjski ambasador, przepraszam wyleciał mi z głowy, Schettenberg jakoś tak się nazywał, rosyjski w tamtych czasach. Po, po pierwszym rozbiorze Polski był i pilnował bardzo skutecznie, żeby Polska nie szła w zbyt dobrym kierunku, jeśli chodzi o suwerenność. Niezbyt dobrze się sprawdził, potem go odwołano, bo jednak pomimo, rządu działał, to udało się ten Sejm Wielki Czteroletni zawiązać i, i uchwalić tą konstytucję. To... To, 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 to dzisiaj mamy sytuację bardzo podobną, ponieważ instytucje unijne próbują bezpośrednio wpływać na nasze prawodawstwo i wymuszać pewne przepisy, które są korzystne dla głównego gracza w Unii Europejskiej Niemiec i Francji, a niekorzystne dla nas. Wtedy było dokładnie tak samo. Po prostu jeżeli oddajemy część suwerenności obcemu państwu, mocarstwu, to ono będzie zawsze działać na swoją korzyść, kosztem naszym po prostu. Nie jest to tak oczywiste, jak nie wiem, jak co jeszcze mogę powiedzieć. I, i to jest bardzo silna analogia. Próba wtrącania się do, do Polski jest bardzo mocna. Wtedy była bardzo silna, tylko, że mamy jedną, brak jednej analogii. To znaczy wtedy mieliśmy ludzi gotowych podjąć walkę, tak jak m.in. Kościuszko, jak wielu innych, wielu innych przywódców wtedy, którzy nie chcieli się poddać, którzy podjęli walkę. Insurekcja kościuszkowska była była desperacką próbą Poniatowski, przecież generał Poniatowski, późniejszy, późniejszy książę zresztą późniejszy jeden z przywódców napoleońskich byli ludzie dla których ta wolność suwerenność była na tyle ważna, że byli gotowi narazić swoje życie, majątki zapłacili zresztą cenę ale jednak byli gotowi wiedzieli co jest ważne Pytanie, czy my takich ludzi dzisiaj mamy, bo niestety z przykrością muszę stwierdzić, że tu dzisiaj nie mamy takich dwóch obozów jak wtedy, czyli Zwolennicy Konstytucji 3 Maja i Konfederaci Targowiccy, tylko my mamy w sumie głównie Konfederatów Targowickich, jeśli chodzi o, jeśli chodzi o tych, te, te największe siły w Polsce, tak, ponieważ Siła, którą ja popieram, czyli Nowa Nadzieja, Konfederacja jest jeszcze przynajmniej za słaba, ale będziemy coraz mocniejsi na pewno. Natomiast dwie największe siły, których Polacy popierają, niestety tym razem grają do jednej bramki. I możemy sobie mówić różne rzeczy, co oni tam publicznie w mediach dla maluczkich sobie tam plotą ale fakty mówią co innego, że we wszystkich ustawach, we wszystkich projektach, gdzie Polska traci swoją suwerenność, niezależność, głosują jednym głosem. Popierają tego zaborca naszego, jakby odnieść się terminologią do XVIII wieku. Bezwzględnie popierają we wszystkich ustawach odbierających nam możliwość pływania na swój kraj i na nasze życie, czyli odnośnie praw, suwerenności, niezawisłości naszych sądów, a najbardziej jeśli chodzi o te wszystkie ustawy ekologiczne. I to jest smutne, to jest przykre i to jest straszne z mojego punktu widzenia. Przejrzyjcie sobie głosowania w Sejmach, zobaczcie kto co popiera. Ich wojna jest tylko pozorna, ich wojna jest tylko na zewnątrz, tylko po to, żeby... Uzyskać głosy w celu dorwania się do żłoba, bo kiedy się ryj od żłoba odrywa, to ryj boli, tak jak boli Platformę, więc ryj chce się znowu do żłoba dorwać, więc jest w stanie powiedzieć wszystko, a zwłaszcza Tusk, który chce się dorwać do żłoba europejskiego, z którego tak go tam wypchnięto ku jego rozpaczy. I zapewniam was, że on niczym się nie różni, zresztą tak samo jak Morawiecki, żeby było jasne, od tych Szczęsnych Potockich, Branickich i, i innych Kosakowskich z czasów właśnie Konfederacji konfederacji Żywuskich, bo to Żywuski też jeden z przywódców tych Konfederacji Tarkowickiej. Więc niczym się nie różnią, bo, bo, bo głównym ich interesem są ich osobiste, kariery, ich osobiste majątki. Więc są to kanalie z najwyższej półki. Nie mam co do tego wątpliwości. Takie mam po prostu zdanie. Jest jeszcze jedna rzecz, która prawdopodobnie się nie wydarzy, a być może szkoda, że wtedy tamtych zdrajców, przynajmniej ich część powieszono, a część ich portrety też, czyli właśnie tych Branicki, Żywuski, tam i ten Szczęsny Potocki, Stanisław ich portrety powieszono symbolicznie i wielu tam innych w Wilnie też powieszono kilku. Więc to się wtedy stało, społeczeństwo w pewnym momencie się przebudziło, bo za późno, za późno, bo za późno, ale się przebudziło. Natomiast u nas niestety chyba do tego nie dojdzie. Szkoda, bo ja uważam, że zdrajców należy traktować jak zdrajców, zdrajców narodu oczywiście ludzi, którzy za nasze pieniądze doprowadzają, za naszą ciężką pracę doprowadzają do utraty przez Polskę suwerenności, czy wmawianie ludziom tego, że należy wierzyć w to, że nasz zaborca przyszły będzie dla nas lepszy niż nasze własne rządy, bo taki przekaz idzie, to są zdrajcy i powinni powiedzieć jak zdrajcy, tak jak w normalnym każdym państwie, zdrajca narodu powinien odpowiedzieć głową po prostu, takie mam zdanie zdrajca, czyli ktoś, kto świadomie działa nie, że ktoś przez swoją jakąś tam świadome, świadomie działa na szkodę swojego państwa w celu poprawy swojej osobistej sytuacji. Tak jak kiedyś Radziejowski, słynny z potopu, to, to pewnie znacie. E, więc wtedy część z nich odpowiedziała i ten symbol jakoś tam był ważny później. W kolejnych odsłonach naszej walki niepodległościowej, czy w czasie... Wojen napolońskich, czy potem powstanie listopadowego, czy styczniowego, czy tam wcześniej Wiosna Ludów u nas, to akurat tam nie znam, chyba krakowskie powstanie, tylko głównie nieistotne i potem walce o niepodległość właśnie w 18 roku i ostatecznie po 123 latach odzyskanie tej niepodległości. To jakoś tam ważne, niestety mam podejrzenia, bo już tak kończąc odcinek że niektórzy próbują się zabezpieczyć przed taką ewentualnością, bo na przykład pan były prezydent Bronisław Komorowski wprowadził taką ustawę zakazującą kary śmierci w przypadku wojny, nie? Bo jest, to jest tak, albo trzeba powiedzieć, że jest skończonym idiotą, chyba nie jest jednak, chyba nie jest, jest takim, historykiem z wykształcenia, więc chyba idiotą nie jest, więc jeśli nie jest idiotą, to zrobił to świadomie. Czy, czy zrobił to świadomie, bo tego ktoś od niego zażądał, albo miał na przykład na niego haka, albo zrobił to świadomie, żeby w przyszłości może uniknąć pewnych konsekwencji. On i cały jego obóz za to, co teraz robią, bo to, że historia jednoznacznie oceni ten okres pobytu Polski w Unii Europejskiej, ja nie mam co do tego wątpliwości. Jednoznacznie historia oceni za 100 lat, może za 50. Tak jak my jednoznacznie oceniamy dzisiaj Targowice, bo wtedy powiedzmy też pewnie społeczeństwo było podzielone. Chciałbym zwrócić uwagę, że historia dzieje się tu i teraz na koniec, że jeśli nie obronimy tej suwerenności, to ją stracimy znowu na długo, znowu będziemy musieli ją odzyskiwać, bo kiedy naszym obecnym zaborcom uda się ich projekt, to na pewno wtedy, tak jak wtedy zlikwidowano Konfederację Cerycę Katarzyna Targowicką i wprowadzono ustawy negatywne, złe, projekty różne, które działały na niekorzyść Polski. Teraz będzie tak samo, bo to są tylko narzędzia. Zamiast, tak jak mówiłem wcześniej, zamiast czołgów wprowadza się różne ustawy wolnościowe, gra się na emocjach, równościowe, ekologiczne. A kiedy już tą władzę uzyskają tam, gdzie są, czyli tutaj w tej części świata, w Europie, to to wszystko zniknie i zacznie się zwykły zamordyzm, jak to Niemcy potrafili, pokazali nam, jak potrafią ten zamordyzm sprowadzać I teraz też tak wprowadzą, bo to są Niemcy, także a Niemcy nie potrafią inaczej, jak wziąć podbud swojego. Znaczy każdego, kto nie jest Niemcem, no bo przecież Niemcy oczywiste to jest, to są nadludzie, co już wielokrotnie to nawet nie potrafią tego bardzo ukrywać i pokażą nam, gdzie jest nasze miejsce, bo przecież ktoś na nich musi pracować, bo są git ludźmi, nad ludźmi są, więc musimy my Polaczki, Włosi, Czesi, wszyscy musimy na nich pracować, tak? bo my jesteśmy pod podludźmi dla Niemców. Nie udało się w pierwszej światowej, w drugiej światowej, nie udało się w czasie zaborów, nie udało się Bismarckowi. No teraz próbują inaczej. Mam nadzieję, że się nie uda, a, a zdrajcom narodu życzę, żeby skończyli tak, jak skończyli. Skończyli właśnie kosakowscy i, i ci wszyscy, którzy skończyli jak skończyli, bo zdrajca to zdrajca. Tyle. No, to życzę nam wolności. Miejmy nadzieję, że kiedyś nastąpi. Cześć.